0: Y el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, se llama Ismael. Hola Ismael, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú ah, mi noches? hermano? <risas> buenas tardes, noches, así es. ¿Cómo estás? Bien, bien amigo. Este, extrañándote, mucho tiempo que no conversamos. Bastante, <risas> ¿verdad? Gusto saludarte por acá. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Por aquí con Perú. Este, Aunque el gobierno se queda a pedazos, pero la
1: vida sí. <risas> es correcto, no hay más.
0: Este, a ver amigo. Voy con, bueno,
1: te doy la bienvenida, pero que nada, eh, gracias. gracias por estar aquí, eh, comentaros un poquito, el día de hoy lo que vamos a hacer es... No,
0: la, no le golpees pues al pobre micrófono. <risa> sí. El día de hoy estoy, tengo a mi amigo Ismael Muñoz y lo que vamos a hablar es un poquito de, eh, cuando tienes una agencia, cobras servicios high ticket de manera mensual, que no es lo mismo cobrar un precio una sola vez que cobrarlo todos los meses. Entonces, este... Hoy día a Ismael nos va a contar un poco de eso. Estás en vivo, salúdanos. Si tienes alguna pregunta, también déjanos acá en los comentarios y vamos a ir eh, aumentando. Eh, primero, bueno, darte un poquito de background. De Ismael y yo somos amigos de hace ya tres años. ¿Cómo pasa el tiempo, joder? Sí, en Orlando, ¿no?
1: ¿Fue en 2000, Orlando. ¿No? ¿2017 o 2018? 2018, 2018. 2018, ok, ok. Sí, sí, sí. Ya, ya este... un buen ratito.
0: <risa> sí, ya un buen ratito, Así es. ¿eh? Conocimos una conferencia de Fun Hacking Live, fue un evento brutal eh, de Estados Unidos. Y fue algo muy bacán porque cuando fuimos, me acuerdo que eh, como que la gente se apabueaba por comer en el, en el mismo hotel que estaba reventando todo, y nosotros nos cogíamos el carro, nos íbamos eh, al Chipotle y -A, a las que estaban cerca. Claro. Y en una de esas conversas, eh, como que me conecté mucho con, 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 con Ismael, porque fue como que teníamos una idea forma de pensar y me gustó, me gustó mucho, Fue una amistad muy bonita. Eh, y bueno, quisiera que Maíz nos cuente un poquito, voy a contarnos cómo llegaste al modelo de agencia, porque imagino que como emprendedor has pasado por varias cosas, como todos.
1: Claro, claro. Sí, pues pues un de, del viaje. De emprendedor he hecho un montón de cosas, desde vender de puerta en puerta, ya sabes, lo que, lo que, lo que se pudiera. Este, he tenido consultores de nutrición, he hecho un montón de cosas, pero hablando específicamente del tema de la agencia, fíjate que contrario a, a, a muchos de los negocios o muchas de las agencias que empiezan con la idea de, ¿sabes qué? Quiero poner una agencia, este, este es el negocio que quiero poner, o muchos negocios, ¿no? Este es el negocio que quiero poner, déjame hago un plan de negocios y déjame, me preparo para, no, aquí fue más bien, fue, fue muy distinto. Yo en aquel, en 2016, estaba trabajando como director de marketing y ventas para una cadena de gimnasios acá, en, allá en Monterrey, en México, y este, y eh, bueno, pues un, un problemita que teníamos era que necesitábamos enfocarnos en la generación de leads, de prospectos, en, la, en lo que era generar resultados para el negocio, ¿no? Y la agencia que teníamos estaba muy enfocada en branding. Entonces, pues nos hacían un súper buen trabajo en todo el tema de los likes y los views y eh, diseños increíbles, pero nos faltaba el tema, de, el tema del, del resultado, ¿no?
0: Una pausa te hago ahí. Explicamos claro. un poquito a la gente ese tema del branding, versus el marketing directo, porque muchas Uf. personas como que, marketing
1: digital, ah, Facebook, ya está! y está, y, y no es así, entonces cuéntanos Exacto. un poquito, cuál es la diferencia. Claro, mira, el tema del branding, el tema del branding y el marketing directo son dos ramas muy diferentes, pero a la vez complementarias, creo yo, para cualquier marca, y las dos creo que son igual de importantes para lo que son importantes, ¿no? antes antes de meritaba mucho el tema del branding por mi ignorancia, pero hoy día, hoy día sé que pues es súper es importante para lo que es importante, ¿no? Son diferentes. Entonces, el tema del branding es más como que, que te conozcan, que te vean, que estén siempre on top of mind, ¿no? Los, o sea, un, un ejemplo muy claro son los anuncios panorámicos, yéndonos del tema digital. Los anuncios panorámicos no puedes medir cuál es el impacto en, tu, en las ventas de un panorámico. Sin embargo, sabes que es importante, ¿por qué? Para que la gente siempre tiene que estarte recordando. Y por otro lado, el marketing directo es el que te genera una respuesta inmediata y que puedes medir, ¿sí? Es, 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 es básicamente, oye, yo pongo un anuncio para generar prospectos, ¿sí? ¿Cuántos prospectos me generó el anuncio? ¿Cuántas ventas me generó el anuncio? ¿Es medible? ¿Es, es, es tangible, no? Esa es la, la diferencia principal entre uno y otro. Entonces,
0: creo que, ah, pero en mi experiencia al menos, yo siempre he visto que, que el branding es mejor para cuando ya estás en cierto nivel de empresa. Luego, cuando estás comenzando,
1: es siempre mejor irte por directo. Totalmente, porque cuando, o sea, muchas veces el branding requiere una buena cantidad de inversión y al principio cuando estás arrancando, pues no tienes, no, por lo general, ¿no? Eh, sobre todo cuando vas empezando emprendiendo en pequeño, pues no tienes tanto dinero para invertir en, en branding el branding, digamos que esa inversión puede retornar dentro de mucho tiempo y al principio cuando estás arrancando un negocio, pues por lo general es, le estoy metiendo un peso, un dólar, ¿cuánto me está dando? porque yo tengo que pagar nómina mañana y tengo que, ¿sabes? Entonces sí, este, al principio, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando vas empezando un negocio, idealmente la mayoría de tu inversión se debe ir en en marketing directo, que es el que te va a generar el que sí, te que va a generar ingresos a menos. por lo menos <ríe> <ríe> así es, entonces fíjate que, y hablando de ese tema en específico, teníamos precisamente cubierta la parte del branding era, era pues para, para cubrir, el, digamos que la demanda de la comunidad que ya existía, para este, responderles, dudas todo ese tema, ¿no? pero faltaba la parte de generación de prospectos nuevos esa era la tarea, digamos, que tenía yo y pues esta agencia no me puede ayudar con eso, me puse a investigar algunas otras agencias, traté de, entrevisté yo no sé, muchísimas agencias y todos me decían lo mismo, digamos que no había como esa esa no sé si no encontré yo quiénes o, o cuál habrá sido el problema, pero nadie me daba esa respuesta que yo, que yo buscaba. Todos me decían, no, pues es que el marketing es para que te demos likes, es para que te vamos a poner las publicaciones, los videos, etcétera. Pero ya si tú quieres resultados, eso ya no es de nosotros, eso ya es parte, digamos que eso ya entra dentro de tu responsabilidad, ¿no? Entonces...
0: Ahora sí me viento
1: <risa> Exacto. Entonces, digamos que me, 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 me fastidié un poquito. no Dije, a ver, pues, si nadie lo va a hacer, o sea, si nadie me lo va a dar, lo voy a, lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces me puse a investigar, me puse a leer, me puse... A, o sea, ahora sí que a buscar y fue que dije, a ver, en, en México y Latinoamérica no encontré en ese momento referente para el tema, lo que hoy conozco lo que hoy conozco como funnels y el marketing directo que hoy sí conozco muy bien. En ese entonces no sabía si existía ni cómo se llamaba. Entonces me puse a investigar, vi por ahí con... Eh, con varias varias entidades, una de ellas, por ejemplo, Tai López, te guste o no te guste, con, con él fue el primer curso que tomé y me dio una idea, muy desorganizado el curso, pero pero me encaminó y me dio, me dio luz al final del túnel, decir, sí existe, ¿ok? Después de ahí, me acuerdo que encontré a Digital Marketer, de Ryan Dice, y por ahí, ahí fue a cuenta, pum, ahí fue como un, ¡ah! no, la, la probabilidad de luz, así, este y me puse a estudiar muchísimo tomé tomé muchas de sus, de sus certificaciones luego, luego di con clickfunnels y este también pues bueno todo el tema de los funnels de los embudos de venta y por fin digamos que encontré esa 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 respuesta no de sí sí se puede Sí puedes generar un marketing que te genere resultados lo que ahorita hablábamos el marketing directo entonces
0: pregunta, eh, dime que, paréntesis Claro. ¿Cuál fue tu, cuál fue qué feeling sentiste distinto tú entre Ryan Dice Digital Marketing y Russell Brunson en ClickFunnels? ¿Cuál
1: fue como que el main difference? Es muy diferente el approach que tienen, o sea, a pesar de que digamos que las estrategias es así son si mismos, lo mismo entre compañías, exactamente, es muy diferente el approach que tienen. O sea, Ryan Dice lo veo más como un, un aspecto muy, ¿cómo te diría? Como muy ordenado. O sea, no que no que ClickFunnels sino que Russell Brunson no esté ordenado, pero Digamos que lo veo Muy mucho táctico. más estructurado. ¡Ándale! Ajá. Creo que podría El ser... Tático, pro... Y
0: Russell siempre ha sentido un poco más de... La feliz, emoción. Mensaje, exacto. Comunidad. O sea, y, y al final las dos cosas se complementan. ¿eh? Ninguno es que Totalmente. A otro, creo. Pero, lo, o sea, ninguno mejor que otro, pero voy a ser complemento en eso también. Muy pocas personas enseñan lo que enseña Russell.
1: Es correcto. Así es.
0: Porque, o sea, lo de Ryan Dice sí lo encuentras como que un poco más estratégico ahora, pero... Community, comunidad, este, feeling, eh, eso no lo encuentras en cualquier
1: sitio. Sí, claro. Y, y los dos, como dicen, los dos tienen su, o sea, sus bondades y su forma de hacer las cosas. Y creo que atacan, a pesar de que son el mismo, digamos que atacan al mismo mercado, creo que su avatar es diferente. Hasta, hasta desde la forma que se viste Ryan Dice, que siempre anda con saquito y a veces, bueno, no, no, no sé si lo he visto con corbata, pero siempre anda con saquito, camisa abierta y todo. Este Es un... Es un Digamos que se siente como más corporativo, por, por decirlo de alguna forma. Y Russell es mucho más casual, mucho más, como decías tú, el feeling, la emoción, el, el venderte con emoción, siguiendo esa misma estructura, siguiendo esos mismos pasos, bien ordenados, pero más, como que se percibe más eso. Y de ambos, pues ahora sí que he, he, aprendido, he aprendido un montón. Muy recientemente, no muy recientemente, pero más recientemente de eso, empecé ya en el mercado latino, eh, me reencontré. Digamos con, y me reencontré porque ya había encontrado material de ella con Vilma Núñez. Y no, pues olvídate, ha sido, ha sido como un reforzar mucho todos estos conceptos y cómo trasladarlos al mercado latino, porque es, es diferente cómo, como se maneja, ¿no? Entonces, pero bueno, así es, así es, digamos que, que puntualmente como empecé a encontrar estos, estos, eh, estas respuestas que estaba yo buscando y lo primero que hice fue bueno empezar a empezar a aplicarlo ahí en ese negocio empecé a aplicarlo también en negocios de familiares de amigos ya sabes mi hermano tenía su, su negocio mi mamá también entonces empecé a aplicar estas estas estrategias que encontré y me empecé a dar cuenta que funcionaban y entonces fue como que qué qué como que oye a ver puede que tengamos algo interesante aquí no y así es como empezaron de hecho mi primer cliente formal llegó referido referido de alguien más y es oye este me dijeron que tú haces este tema del marketing digital, que no me puedes ayudar. Y yo, claro, sí. Y yo, ah, madre, ok, déjame armo... este, ok, le puse el nombre a la agencia. O sea, eso fue en un red porque no, o sea, yo no tenía el plan realmente todavía de ponerme a hacer negocio como tal a través, de, o sea, a través de una agencia. Yo más lo hice para solucionar un problema mío. Y este, y como empezó a funcionar, entonces a partir de ahí dije, bueno, va, o sea, el mercado necesita eso. Y si fue, fue un, o sea, vi, eh, vi la oportunidad. Dije... Una, hay muchísima gente aquí a que ayudar que no conoce estos conceptos, así como yo no los conocía. Y dije, y aquí se puede hacer una lana. Porque si hay, o sea, si hay tanta oportunidad de mercado. Ya, pues... ya
0: quiero ir a la siguiente pregunta. ¿Cuánto Ajá. cobraste de primer cliente?
1: No, hombre, nada. Cobré, <risa> cobré si mal no recuerdo, como 8 mil pesos por mes, que eran como 400 dólares por mes. O sea, por y con, nada. Miedo. Y con miedo. Sí, y, y con miedo. Ay, a ver miedo. si... Y, y cuando me dijeron Ay, sí, favor, que no me órale. Que no, que no me que no. <ríe> sí, y ahora y te voy a decir algo. No, no, no es cierto, te estoy echando mentiras. Le cobraba 800 dólares por mes, no 8 mil pesos, 8, 800 dólares. Ya me acordé. Y le ofrecí, fíjate que, o sea, el, el tema de, de, de ventas lo traigo como un poquito, un, digamos que bien bien entrenados de hace tiempo. Y me acuerdo que le hice un paquete, un paquete, no me acuerdo si semestral o, o, o trimestral, no, semestral y anual, y al final creo que elegí un semestral, y por ahí me pagó una buena cantidad por adelantado, y luego otra, en otra parte, otra, otra segunda cantidad. Este, pero si sí no, 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 no lo mismo que estoy cobrando ahora hoy en día, ¿verdad? Y
0: cómo llegaste a definir el precio que ahora cobras.
1: Uh, honestamente fui subiendo el precio poco a poco, o sea, no no hubo algo como, ah, creo que este es el precio adecuado, o sea, simplemente he ido, o sea, conforme, conforme he ido expandiendo y mejorando los servicios y contratando gente, pues digamos que ya no, al principio era nada más yo, ¿no? Entonces lo que cobrara estaba bien, pues porque, pues a final de cuentas, mientras yo, para mí saliera, entonces, pues con eso la hacía, ¿no? Pero ahora que ya tienes, o sea, ya, ya hay un negocio, ya hay una estructura, ya tengo, o sea, ya tengo costos, ya reporto, este o sea ya, ya tengo ya tengo un socio, reportamos, vemos números o sea tenemos que hacer que los números salgan, tenemos metas de, de profit, o sea ya no es nada más ah pues lo que cobremos está bien, entonces hemos ido hemos ido aumentando precios expandiendo servicios al mismo tiempo y este pues ahí, ahora sí que ha sido ir, irle tanteando como le decimos por acá no ir, ir viendo eh, ir viendo el tema de, de pues qué tanto o sea qué tanto lo, lo acepta el cliente y por ese lado. Eh, sí, sí está, siempre existe el miedito de, híjole, ahora cobro un poquito más y, ay, si me dice que sí, si me dice que no, y, pero pues a final de cuentas, o sea, va a haber quien sí te diga que sí y va a haber quien te diga que no, a final de cuentas, o sea, tú tienes que cobrar lo que tienes que cobrar, ¿no? ¿Consumiste el precio, ¿qué cambió en el negocio? Honestamente, o sea, yo pensé que iba a haber menos ventas o algo así, y no, o sea, el cambio que viene en el negocio es, ok. O sea, ahora con cada cliente podemos hacer más. Puedo contratar más gente, puedo hacer, asignar más recursos, puedo traer mejores herramientas. O sea, puedo hacer más que, que al principio, que cuando cobraba poquito y era como que, Uta, pues o a sea, que, que nos alcance aquí y acá y todo eso, ¿no? Como más apretados. Entonces, pues eso fue esa fue la, la diferencia principal. Y, y honestamente, no, se, no, sin, sin ánimo de ofender a nadie ni nada así, o sea, obtienes mejores clientes cuando cobras más. O sea, lo, los clientes son... Digamos que están en, en otro, a lo mejor en otro nivel de pensamiento, por, por ponerlo de alguna forma, de, de nuevo sin demeritar a nadie y sin que sin ánimo a ofender a nadie. Están en
0: otro momento de su viaje, creo. Probablemente,
1: pero, probablemente. La
0: forma más clara que tengo de definirlo.
1: Ajá, exactamente. Entonces, bastante bien. La verdad es que, pues, aumentar precios ha sido una buena decisión. Y
0: vamos por lo bonito. Puta, sí. ¿qué sentiste cuando decías, cuando ya, o sea, pasaron los primeros, pero como que ya... Porque en un momento en que simplemente lo haces, y comienzas a hacer, pero pasa como que el segundo o el tercer mes comienzas a ver si viene la persona entrando y es como que... ¡Mierda! ¡Qué rico!
1: Exactamente. El saber que cierta fecha, digo, obviamente, pues es, es, es mes con mes, llega, llega el momento donde pues en cualquier momento te pueden te pueden dar las gracias, ¿no? Decir, claro, por supuesto, Adiós. ¿no? Pero el, el saber que ya tienes un ingreso recurrente, hasta cierto punto asegurado o, o ya predecible, pues esa es la palabra, no asegurado, predecible te permite hacer un montón de cosas, o sea, te permite, te permite planear de mucha, de mucha mejor forma, te permite este, crecer tu negocio de una manera ordenada, eh, te permite pues, hacer un montón de cosas.
0: Hey, ¿te gustó el contenido que escuchaste hasta ahora? Entonces te invito a ser parte de nuestra comunidad donde todas las semanas creamos nuevas cosas, como cómo pasar de low ticket a high ticket o tácticas para vender 100 mil dólares al mes. Todo esto está en nuestro grupo privado de Facebook. Entra a secretosparacrecer.com y únete ahora. No olvides que si dejas tu email también te llevarás una serie de clases gratis que no están en ningún otro sitio. Anda a secretosparacrecer.com y regístrate ahora. Es 100% gratis.